0: По причине недостатка времени остановились в середине пункта. И шла речь о, о том, что, в при... что принятие на себя иго царство Небеса, на самом деле, при том, что это вроде бы вещь такая, это как раз здесь не подчеркивалось, вещь ну, в течение всего года не Это всего лишь принятие, всего лишь согласие выполнять волю. В эта идея поднимается до самых высот. В любом случае, эта идея, она, согласно общему принципу, концы начала, а начала в начало, а начало в концы, высказанному в сэфер-эцира, побуждает, вернее, наоборот, побуждается, побуждается из самого высокого источника. И на это указывает высказывание «Зор», Кесар Льон и у Кесар Малхус. Высший Кесар, он же Кесар Малхус. То есть, то начало, та воля, которая побуждает к принятию на себя царства, она же самая высшая воля. И вот в последнем предложении мы же находимся на четвертой строчке снизу, после скобок. А перед мы на, на пятой строчке снизу, даже, наверное, на шестой, да? даже до седьмой, наверное, надо подняться, «Вэаруцин» так, «вэзэгу» это седьмая точка снизу, с самого начала, «вэзэгу и Малхейс» это то, о чем сказано, произносите предо мной отрывки стихии, связанные с Малхейс, связанные с царствами, давка, лифоны, давка, и написано именно «предо мной», что значит «предо мной» на уровне, который является наиболее высоким из уровней божественности в принципе существующих. Потому что для того, чтобы привлечь Волю, волю, и наслаждение, не наслаждение, наслаждение, и волю, наверное, это не случайно такая последовательность, потому что наслед, наслаждение обуславливает волю, наслаждение и волю э, царствовать необходимо привлечь мим, мимо кейр колотаинугем из источника всех наслаждений залиционный за ильоним, и источника всех э, высших воль, которая называется на ника которая называется волей на все воли, такая вот первичная, глобальная, наиболее первичная, наиболее общая воля, которая обуславливает все последующие воли, ой, атика да атикин", Или она же называется атико датикен, да атик это внутренность кесар атика да атикин это соответственно внутренность внутренности кесар с, и не случайно это начало называется атиком от слова «срывать», «вырывать» из места. То есть это совершенно оторванное, оторванное от мироздания, от творения, начала Максимально оторванное. «Стимуды холсы симен», «скрытое из всего скрытого». Дальше идем подскобки. «Айну метхила шэмг айну а мя схола шэшом науц асоев». Майсе Амлуха, то есть, необходимо привлечь, для того, чтобы в результате произошло принятие, для того, чтобы в результате произошло пробуждение воли к царствованию, необходимо привлечь из самого, из самого начала, где проткнуты следуя языку вот этой цитаты из Саферицира, концы проткнуты в начало, концы воткнуты в начало, куда, собственно, вот и воткнуто в кавычках в то, то, что происходит в конце, а что происходит в конце, особенно в Майса Амлуха, то есть ну, осуществление, практическое осуществление царства. Uh, по, по, в отношении некоторого народа если мы говорим о плоском короле или о, ом, или, или в отношении мироздания если мы говорим о короле, о высшем короле в Европе в хинес мокер кола тайну гиманы и ломию дыхавших мишомха эйник вы мида и это начало находится uh, в ситуации по к, к данным рассуждениям и оно находится в ситуации источника из, источника, который, из, которого ца, из которого порождается собственно царство. То есть, это этот источник всех наслаждений э, скрытых, который э, оттуда привлекается наслаждение и воля в качестве Малхус, в качестве Млуха. В качестве Млуха. хофис бо. Таким образом, что э, человек в нашем примере, или всевышний в том на что приводится пример он испытывает наслаждение э, и желание к тому чтобы царствовать вейсоль зой и млоих и это пробуждение э, в своем первичном корне оно собственно вот и есть э, первичная э, одна единственная единая э, общая мысль ана и млоих я буду царствовать я буду править Шигуб хинас, шигуб хинас малхузайн сейф, которую мы определили как малхузайн сейф, малхуз бесконечного. Церхем лягам хейник хайник зой мили майло, необходимо привлечь это наслаждение свыше. Хайно мимикею эйник анейлам чтобы, чтобы отсмус То есть, из источника скрытого наслаждения, как он заключен в сущности, «Шигу пхинас кесар клоли», который также можем описать как общий кесар. То есть, ну, во многих наших рассуждениях мы исследуем какой-то фрагмент цедришталшлус, какой-то фрагмент вот этого устройства мироздания цепочки, которые цепочки сокращения преобразования светов, одевания их в сосуды и так далее, какой-то фрагмент этой цепочки, и считал, что со стула шалшелос, и находим там в каком-то частном фрагменте, в каком-то, в каком-то частном повороте этой цепочки, мы находим все элементы которые присущи этой цепочке в целом. То есть, мы можем сказать, что, ну, э, ну, к примеру, э, сфера Нецех в мире Цира, она включает в себя все все сферы, и то начало, э, которое, и, и, э, скажем, Тиферес э, внутри этой сферы, скажем, порождая Нецех внутри этой сферы, он выступает в качестве кесар, нижний аспект циферос выступает в качестве кесар по отношению к нецеху внутри этой кнецех-шебенецех, к нецеху внутри этой сферы нецех. Тем не менее, мы мы можем выделить аспект аналогичный кесар, работающий в в жанре кесар, представляющий собой кесар, на каждом... В каждом фрагменте создали что при этом есть кесар клоли, есть общий кессер. Кесар, который безотно, кессар безотносительный. Не на каком-то фрагменте этой цепи, а с, по отношению к совокупности этой цепи. Так вот этот аспект кесар клоли ли есть нимшах пхинас эйн и вот необходимо добиться, чтобы оттуда привлек, привлеклось вот это вот скрытое наслаждение. Ли есть никр, малхус, сейф. Таким образом, чтобы то начало, которое мы сейчас назвали Малхус Дейнсоев, оно осуществилось как Малхус Дейнсоев Легавый сколы и лом из мирей и осуществляло все миры от начала всех уровней от начала всех ступеней от Сойв-Колдарген до завершения всех ступеней Хэнгу, Гамбе, Финнес, Малхус да то же самое применительно к Малхус да который Малхус более частного порядка, это уже не Малхус э, не Малхус Дейнсоев, это Малхус уже в мирах, хотя и в эманированных мирах, в мире Ацилус, который является источником, но ну, уже достаточно частным, для порождения совокупности сотворенных миров. Видейший и Малхуз Легавый Зелом из бриицы России, для того, чтобы осуществилась идея Малхус. Uh, которая осуществляла бы сотворенные миры бриец и России. Срихим Лямчик, Пиннас Кесар Малхус, необходимо привлечь аспект Кесар Малхус, Рубхинас Ароцин Вайник Лимлухо, который представляет собой uh, волю и наслаждение к царству. Мепхинас Кесар Эллин из аспекта Кесар Эллин Шешом Олаб Махшова Тхила Ароцин Вайник Лимлухо Бегелем. То есть из того, момента в седере скажем, на самом деле, строго говоря, это, это момент, который выходит за рамки седере Кесар, на то и Кесар, чтобы находиться в определенном отрыве от седере куда поднялась в начале вот эта мысль и наслаждение к царствованию в сокрытии. Везеу Малхуску малхуско кол и это... То, о чем говорится стих в Писании, твое царство, царство всех миров. Де, де Малхус, губ Хиннес Малхус, де, де Инсейв, а Вот Под этим самым Малхусом всех миров подразумевается Малхус де Инсейв. То есть тот аспект Малхус первичный, который порождается еще в де да у Умимену нимшек пхина закавли из которого, собственно, привлекается аспект этого луча, который оживляет в итоге, становится жизненностью всех миров. У Умалхус кол и ломим рагу с малхус да ацилус. Малхус то есть малхус хо, это, это малхус, вот как надо понимать. Малхус малхус колы и ломим, малхус хо, это малхус да а он же малхус колый и ломим, Малхус кол лейлом, и Малхус кол лейлом — это аспект Малхус да ацилус. Ли есть мокер лейлом из Бридицы России Бифрат, который становится уже частным порядком, источником для миров, сотворенных Бридицы России. Верхоузы црихим негамшим мебхина смекер мокер анейлом шабе ацмус инсей боргу, и все это, то есть и Малхус да инсоев, и Малхус да ацилус, они наверное, можно сказать, нивелированы по отношению к тому началу, которое необходимо для того, чтобы их задействовать. И то, и другое. Наверное, можно сказать, в равной степени, здесь роб этого не подчеркивает, не знаю, зачем я взялся подчеркивать самостоятельно, по отношению к скрытому источнику, который, как он заключен в сущности бесконечного благословен он везе у имру лифон и малхез, лифон и давки. И вот это то, что подразумевается высказывание мудрецов «Говорите предо мной царство». Это как бы реплика со стороны Всевышнего, которая озвучена мудрецами, которые объясняют э, необходимость, не, необходимость упомин, упоминания, обсуждения, молитвой да, э, идеи, идеи божественного царства в Шона. Вот «Говорите предо мной царство, предо мной» ЛИФОНЫЙ ДААВКА ЭЙРИНСЕЙ БОРУГУ БЕШОЙ ШАРИШН Почему предо мной, потому что для того, чтобы осуществить данную затею, для того, чтобы царство осуществилось, проявилась воля к царству таким образом переродился весь мир и так далее, и чтобы все это произошло, то, что происходит в Рашишоне, Для этого необходимо имру лифоны и малхейс, для того, чтобы осуществились малхейс, для этого необходимо, чтобы исходило это дело из лифоны. Лифоны – предо мной, передо мной, в том числе от слова «пнимиус», «поним пнимиус», то есть из самого моего нутра необходимо привлечь, привлечь инициативу к царству, скажем так это можно назвать, Uh, из, из самого нутра божественности вов wow. uh, uh, ну естественно у нас должен возникнуть вопрос uh, я не знаю насколько это прочувствовалось uh, в ходе там скажем нашего uh, нашего изучения но тем не менее, насколько если не прочувствовалось, то надо, чтобы прочувствовалось. То, что мы сказали по существу, означает, что для того, чтобы в Роша Шона вообще что-то произошло, Роша Шона мы рассматриваем как день. День начала деяний твоих, то есть день перезагрузки всего мироздания и пересмотра глобального взаимоотношения между Творцом и Творением. Так вот, для того, чтобы в этот день... Произошла такая перезагрузка, чтобы творение обновилось и творение приобрело право на существование в в общем ключе. Для этого необходимо обращение к такому началу, которое с творением совершенно... От творения крайне далеко. Более того, если можно говорить об аспектах божественности, которые совершенно несоотносимы не, не с творением в абсолютной степени, не просто масштабно далеки, не просто там, с, э, не, не очень дружат, скажем, с творением, а совершенно оторвано творение, то это именно тот аспект. А, то есть, вот, с, именно сущность бесконечного, из которой надо привлечь наслаждение, в которой надо вызвать, в кавычках, наслаждение кто, к, к сотворению мироздания и правлению мирозданием. А, понятно, что у нас должен возникнуть вопрос а, по поводу того, как же мы это должны делать. А, то есть, как же мы можем пробудить, дотянуться до таких аспектов, как мы можем пробудить такие высокие аспекты. А, теперь более дословно. Но благодаря чему привлекают привлекают аспект млуха, то есть эту царственность, из внутренности и сущностности бесконечного света, благословен он, в первичном корне. Происходит это благодаря тому, о чем, тоже мудрецы высказались, Uh, от лица Всевышнего, передав нам реплику, въехался, uh, Всевышнего, «Тамлихуни алыхэм, воцарите меня над собой». Uh, «Тамлихуни алыхэм, олмалху шамай сбора То есть, проще говоря, благодаря принятию на себя Ерма, царства его благословенного, uh, по своей воле и с желанием uh, душами, Ше изгалус, таким образом, чтобы в этом принятии раскрывалась сущность души еврея. В и это то, тот шибуд, шибуда слова евет, от слова раб. То есть то рабское подчинение, скажем которое должно происходить по отношению к бесконечному, све- к бесконечному свету благословенного, которое должно происходить в Рошишен. И как на материальном уровне, что мы назовем Шибудом? Что такое Шибуд на материальном уровне? Это когда один человек подчиняет себя другому, лызулос и и в чем заключается идея этого шибуда, в чем выражается подчиненность вверение себя в качестве раба ну вот, своему товарищу заключается в том что человек берет на себя, берет на себя обязательства знаю, решает что он будет подчинять, что он подчиняет себя и теперь выполняет волю только этого человека а никого никого иного и шибуд на уровне духовном когда человек подчиняет себя божественности он представляет собой примерно то же самое нежилой нахер клоу то есть такую степень подчиненности Божественности и вовлеченности в служение, чтобы никакая, чтобы никакая воля в принципе она не выходила за рамки этого, этого служения. Везеу ойл дырой шашона, и это осуществляется благодаря принятию на себя Ерма Царства Небесного Шашона, шихули майла микола кейхэс гам микойхэс макифен, которая выше всех сил и также окружающих сил души рак поскольку вот это, вот вот это принятие на себя ерма когда человек подчиняет себя только всевышнему то есть он себя в божественности придает в абсолютной степени в эх ныне над шува шашона и также идея шувышо нимкой то есть конечно, ситуация когда человек целиком снимается со своего насиженного места скажем в немшихби спадают с ними и влечется к богу находясь в ситуации внутреннего пробуждения, чтобы э, не, не испыталось бенефиш э, в, в ситуации внутреннего проб, духовного, душевного пробуждения, бецака, заколовцака, бе залив, бекала пнимодалы и штома, э, с э, дух, душ, криком, э, когда он кричит голосом и кричит сердцем. Кричит сердцем с голосом внутренним, который не слышен. Вспоминаем предыдущий маймин. И что он кричит этим голосом, внешним ли, внутренним ли, которым он стонет и кричит, вот как, по-моему, там обсуждали смысл сигналов в Рошашона, шафара в Рошишоне, что это как стоны, как крик больного. ану и я король святой. Гины аль идей битул да пними, то есть это как бы, если я правильно понял, то есть эта фраза это как внутренний внутренний ответ душевный, вот этому вот этой первичной более всевышнего, что я буду царствовать. Гины аль идей битул да пними в аацме бекабола шоал махуш шамаем, благодаря этому внутреннему и сущностному битулю принятию иго царства небес веисоиру саира акдеила бифнимиус благодаря пробуждению великого страха перед небесами, имеется в виду великого страха и трепета перед небесами в бифнимиус анэфеш во внутренности души мейрелли пнимиус лимлуха пробуждает человек в себе внутренность и сущностность бесконечного света, не в себе, свыше, извините, пробуждает свыше внутренность и сущностность бесконечного света, таким образом, чтобы в, нем, чтобы в нем проявилась воля на царство. Это идея кесар-малхус, которая привлекается в Рошашону. То есть, еще раз эту мысль, потому что она так немножко растеклась, наверное, наверное не была воспринята как нечто цельное, то есть что, что же необходимо, так что же необходимо сделать для того, чтобы произошло привлечение кесарелин в этот самый Малхус, для того, чтобы создала ситуация малхуску малхуску домин вот это вот привлечение из райва-дерайвин и с де Холс и Симен произошла бы, а для этого необходимо произвести нечто подобное со стороны души еврея. То есть, со стороны сущности своей души еврей должен подчинить себя божественности в этот момент. Тогда это отзовется, вот это достаточно такая масштабная, масштабная картина обрисовывается, отзовется в самой сущности божества. Вам Гиалидей Авейдазани в Роим, к И данное привлечение, оно происходит именно благодаря служению творений. Как написано, одематем, вы называетесь Одом, в Омрурабесейну Атом, Днанисрой, Куим, Одом. Вы, сыновья Израиля, называетесь, именно вы называетесь Одом. Умигай таймо гиня аквизды Рошашона губи йоим И по этой причине э, установление Рошашона, в смысле, установление, Рошашона установлен, Рошашон, праздник Рошашона справляется в день сотворения первого человека. Шигуба йоим шиши дымайс То есть, это э, вопреки э, частому заблуждению что Рошашона это День сотворения мира, это День сотворения человека, это шестой День Творения. По, по одному из мнений, началом Творения был 25-й Иллу, а шестой День Творения, первое Тешей, он установлен в качестве Так вот Именно поэтому Роша Шона справляется в День сотворения человека, на шестой День творения, Дебеков, Хейб, Элл, Нивра, и он 25 числа был сотворен мир, 25-го Иллу. Увейима шишили перед Лебрио, шигу йем брою одомаричного шашона на шестой день наступает у шашона для Лиез Амшохас Амшохас Амалхус Айну Млуха шили Майло, что поскольку привлечение, а, а, а. 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 да, поскольку привлечение царства, то есть высшего царства, царим для Рубхина Малхус ради него необходимо пробуждение вот этого аспекта. И вот эта идея, она решается только благодаря служению человека, только через принятие на себя иго царства небес, таким образом, чтобы это иго царство небес принималось по доброй воле, и человек подчинял себя небесам. И это вообще, возможно только, это вообще актуально только применительно к человеку, которому дана свобода выбора. И в наибольшей мере применительно к еврею, который называется Одом, собственно. Виодом Аришн Омар Ашем Мелл И в первый день недели мы читаем Ширширьем текст, который был составлен первым человеком, который, в котором в частности сказано, вот это вот высказано, высказано, приводится высказанная первым человеком идея «Бог, король, одетый в величие» шеммела гиус лавейш» «Шегим ших амлухо» «Аль гидеа кабола сойл маху шамайм то есть, вот именно первый человек он, собственно, принятием своим царственности небес он и привлек впервые со стороны низа привлек идею царства раскрытия царственности благодаря принятию царства небес вот эта идея она повторяется из года в год была привлечена на поколение еврейским душам «Аль-Идея Кабула Сойл Малхушима» «Благодаря принятию на себя иго Царственную Небесшему» «И Каблю Малхушима» «Малхус и Изборахшим» благодаря тому, что евреи принимают на себя иго Царственность Его Благословенную» «Берой Шашуанав» «Мамшихим» «Бхинас Кесар Малхус» «Лиес Химбехефис» «Хофисум» «И Сайник Бимдуха» «Благодаря этому евреи привлекают» привлекают вот этот аспект кесар-малхус, то есть привлекают желание и наслаждение к царству, к въехал самому Всевышнему, таким образом, чтобы он желал, с желанием царствовал, получал наслаждение вот этого царства и так далее. В Везоудихсивка это то, что написано. И это то, что написано, «И был в Ешуруне король при, при собирании глав народа вместе колен Израиля». Пируш Ешуруну лошен Йойша». Значит, ну, под Ешуруном подразумевается еврейский народ. «Вагиб Ешурун Мелах». Есть объяснение, что этот стих относится к Мойшарабейну. «Был в Ешуруне король, и отсюда...» Мудрецы делают вывод, что несмотря на то, что институт царства как таково на тот момент и, собственно, много лет спустя до помазания короля Шаули не существовало, мой Шарабейну в определенном, мой Шарабейну в определенном смысле он был королем еврейским, выполнял функции, в том числе функции короля. Деквот ваги вишурн мелах ⁇ это хумаш. Да? Был в Ешуруне король. Вот это слово ешурун. Оно является производным от слова «ёиша», слово «примизна», «праведность», То есть, что значит «примизна» в, дан... в контексте наших рассуждений, это урав... уравнивание направлений хэсэт и гура, как известно в структуре вот этой вот э, структуре божественной спироты мы выделяем правую и левую сторону э, и срединную линию правая и левая сторона они являются отклонениями отклонениями вправо или открони... отклонения вправо и влево э, так вот направление Хесседа, от... отклонение вправо и отклонение гвуры отклонение влево они могут быть не сбалансированы э, и... и их сбалансированность, уравнивание выравнивание оно э, на него указывает эта идея Юэйшар примезны, о которой сейчас мы говорим. ВЗУ КАВА ИМЕЦУИ ДАС тиферс ИСОИД И это э, уровень, этой идея срединной линии, вот этого срединного луча, уравнивающего, уравновешивающего э, правую и левую сторону. Это сферот ДАС ТЕФЕРС ИСОИД Ше, ну, начинается этот, этот кав как понятно, и заканчивается Малхус, что для нас, наверное, принципиально. Да, ма рисуют. осуществляет uh, выравнивание и ну, Шеуит, ну, Шеуит, ну, Шеуит, ну, Шеуит, ну, Шеуит, ну, Шеуит, ну, игу, «Ойр Ацилус», который представляет собой свет мира Ацилус, «Шезэу затикун и это основа идеи исправления, в отличие, в противовес имеется в виду тойгу, против, в противовес хаоса, хаосу, Б парцов одам в лице человека, де одам гу мирамах и его поскольку человек составлен из 248 органов, частных органов, И эти 248 органов ⁇ это не условное деление, не, условные, не части, на которые условно раздроблено, разделено человеческое тело. А это 248 инструментов, у каждого из которых есть своя функция. 248 э, элементов человеческого тела, у которых есть своя, за, своя частная задача, у каждого из них. В им арейкулем ашлим имзе и з, Но при этом э, все эти, то, то есть, мы можем рассматривать эти э, элементы человеческого тела э, как, э, как отклонение в определенном смысле, да, то есть, э, там, у рук свои, своя задача, там у правой руки своя задача, она тянет в эту сторону, у левой руки своя задача, у сердца своя задача, у печени своя задача, у желудка своя задача. Вот У них есть свои задачи, которые для них являются ключевыми, но при этом все эти органы не существуют отдельно друг от друга. Они существуют именно как части человеческого тела, и в этом качестве они дополняют друг друга у мисоходим куломби бифу лосом и они объединяются в своем действии воединами бблиашша эмоций рощ вессоев таким образом что невозможно найти головы и конца начала и конца то есть в каких то исследуя там, не знаю функцию желудка мы можем сосредоточиться на желудке там. Когда человек голоден, наверное, какие-то вопросы того, чем загрузить свой желудок, они его волнуют больше, чем другие. Но при этом здоровый человек, его функционирование происходит в результате объединения гармоничного всех сил его организма. Воедино. И в этом объединении невозможно выделить, на самом деле, что-то принципиально принципиально невозможно выделить что-то ненужное, скажем, то, что можно выбросить. Все вплетено внутрь функционирования человеческого тела. Как пример, голова наделяет жизненностью ногу, а нога ведет голову, то есть несмотря на то, что вроде у головы есть превосходство над ногой, которая, скажем, выражается в том, что если, не дай бог, человеку отрезать ногу, то ну, не обязательно он погибнет, а если и голову, то вот обязательно. И мы многократно обсуждали главенство головы, каламбур такой получился, над другими органами, в этом этаде... Этом, это распределитель жизненности общей э, органам тела, и это то, что управляет всеми органами тела и так далее. Тем не менее, у ноги есть тоже преимущество над головой, то, что она э, с, в, без ноги человек не может передвигаться. Э, то есть, э, нога приносит голову, приводит голову в то место, в которое в которой голове хочется находиться, скажем. Э, в которой, Вернее, не голове, а человеку. В целом хочется находиться у Макбия и а Исой. Адкия, Гвоаса, и Толу и и поднимает, возвышает голову. Голова благодаря ноге, понятно почему избирается нога, потому что нога на первый взгляд наименее духотворенный орган человеческого тела, самый низовой самый обладающий наиболее, выполняющий наиболее простые функции. Так вот, тем не менее, он оказывается, прибавляет нечто и дополняет также голову. Он ее переносит с места на место, он ее возвышает. Вхену берухнюс и подобное этому на духовном уровне, и шомис, с точки зрения в области рассуждений о достоинствах душ. Есть души, которые называются главами тысяч израилевых, души, которые находятся в аспекте головы, которые относятся в этом духовном теле еврейского народа к уровню головы, дебагрендва, альйодом, нимшек, пхина, захайуса, рухнева, шпои, лишаренный из благодаря которым, через которых, через которые, вернее, привлекается духовная жизненность и пролитие другим душам. То есть они выступают, действительно, они выступают в роли в этом плане, они являются подобием головы человеческого тела, который является приемником, получателем Божественной жизненности и распределителем этой жизненности по органам тела. Распределителем, вернее просто распределителем, органам тела различным. Так вот, есть души, которые называются главами тысяч Израилев. Почему они главы? Потому что по отношению к этим самым тысячам Израилевым, они выступают в качестве главы, которая получает жизненность, распределяет жизненность. <говорит> подобно тому как в жизнь распределяется головой человеческого тела всем органам хол и бол в я шум живем рак бельвата. есть души которые относятся в том же смысле в котором те относятся к аспекту ноги, головы эти описываются как нога а Но также эти души, они подразумевают, они обладают великими, масштабнейшими достоинствами. А Чехамбихина Сроишли, Габбин, Шомис, из вплоть до того, что они по отношению даже к этим возвышенным душам, которые мы описали чуть раньше они представляют собой с, не только ногу, но и голову. Они с ними соотносятся тоже как голова, то есть как дающее начало. То есть души, которые находятся на уровне ноги, они дополняют, таки, наделяют какими-то дополнительными качествами, дополнительными способностями те души, которые живут как головы, Выкмойший косуд мойший, как написано о Мойширабейну, Вернее, это реплика самого Мойширабей, это сам, сам про себя он говорит. Шейшмей, Он говорит о народе, главой которого он является, и говорит 600 тысяч. Uh, и мы дальше говорим, рагли то есть народ называет, а слово «регель» называет как бы ногами, uh, мои, моей ногой, на, нога-моя на, нога народа, uh, среди которого я нахожусь. Денышома из Бнанисур, то есть ну, мой шарабей, но это христианинный uh, пример главы еврейского народа, наиболее общий руководитель наиболее такой, ну вот хрестоматийный пример общего еврейского руководителя так вот получается что по отношению даже к душе Мойши Робейну еврейские души которые находятся в, которые находились в образе ног то есть вот они по отношению к душе Мойши которая голова они находились в аспекте мок и вот об этом сказано об этом сказано что а человек Мойши скромен весьма, да и хом Миколо а дома скромнее всякого человека, который на, на поверхности земли. Демойше Роосифрейш Лодомаришен, что Мойше видел книгу первого человека Вероа Дойер Дойеру Фарносов Вероа Дойер Биквест Мишихо, видел он в том числе, видел он в том числе каждое поколение в этой книге, и все поколения и их кормильцев, то есть людей, подобных ему, мой шарабейну, тех, кто руководит народом и обеспечивает его духовные и материальные нужды, видел также поколение, которое непосредственно предшествует... Приходу Машия Хашело, Ие, Бхэм, Иня, Навонава, Асога, Бейли, Куз, Бихло. Ой, придется нам здесь остановиться, потому что мысль уходит, уходит далеко, вплоть до конца Маймера, а мы все равно не сможем ее закончить. То есть, закончим на том, что мой Шарабейну вот он, глава еврейского народа, и это наиболее классический, наиболее вопиющий, наверное, пример который нам тоже предоставляет, главы такого масштаба, по отношению к нему народ представляет собой ноги. Представляет собой ноги. Вот он сам говорит, что 600 тысяч... Народ — это 600 тысяч евреев, составлявших на тот момент народ, в определенном смысле взрослых евреев, они представляют собой мою ногу. Вот эту дальше метафору, развитием этой метафоры будем заниматься на следующем уроке.